0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Ya les decía, eh, creo que es importante, de, sobre todo después de la conversación que tuvimos ayer con Zoe Robledo eh, y con lo que plataformas como por ejemplo Cero de Sabasto reportan en torno al incremento en el número de recetas no surtidas por distintas instituciones de salud pública en nuestro país, tratar de entender qué es lo que pasa. Cuando hay presupuesto, no está programado el presupuesto, pero simple y sencillamente no se ejerce lo que se conocen como subejercicios. ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde están los cuellos de botella? Porque estamos hablando de la salud de todos. ¿No? de la salud tuya, de la salud mía, eh, de la salud de la gente que va a las clínicas, a los hospitales y no los pueden recibir o no los pueden atender, o, o en la máquina para hacer los escáneres a los niños con cáncer pues no sirve, como sucedió durante muchísimo tiempo en el Federico, en el Federico Gómez. Eh, ¿Qué está pasando con, con este tema en la línea telefónica? Eh, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México, evalúa, me da mucho gusto, como siempre, platicar contigo, Mariana.
1: Ana Francisca, me da mucho gusto saludarte, lástima que sea por un tema tan preocupante.
0: ¿Cómo, cómo lo tienen ustedes eh, diagnosticado, Mariana?
1: Pues mira, nosotros lo que vemos es que en efecto, o sea, la salud no ha sido un tema prioritario para esta administración, y sí, en el reporte del primer trimestre del 2023, que apenas publicó Hacienda, sí vemos un, eh, digamos, una diferencia eh, importante entre el presupuesto que se gastó y el que se había aprobado. Esta diferencia asciende a 26 mil millones de pesos para eh, el presupuesto de la salud en general, y pues vemos que el INSS trae un recorte de 15 mil millones. Entonces, pues... Es preocupante, creo que a la luz de una transición que se quiere hacer con el cierre del INSAR y hacia el bienestar, pues me parece contradictorio, ¿no? Y por otro lado, eh, pues creemos que esto tiene que ver con la situación tan delicada que atraviesan las finanzas públicas, sí. porque pues los números no son buenos ahí. Eh,
0: tenemos también, por ejemplo, eh, indicadores que a mí me parecen muy significativos, la escasez de, de médicos. Eh, la escasez de insumos básicos en general eh, pues sí ¿no? este digamos le, como se lo dije ayer a, a, al propio Zoé Robledo lejos muy lejos estamos de, es, de ese sistema de salud que, que promete el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales este Mariana
1: es correcto eh, y además pues lo hemos lo hemos visto en notas periodísticas eh, lo que ha sucedido se ha filtrado no que eh, incluso se está limitando eh, los médicos se están limitando a los médicos para que receten los los medicamentos pertinentes para los padecimientos, para no impactar los indicadores, ¿no? entonces sí está pasando eso, las personas están teniendo que comprar los insumos para las cirugías están teniendo que ir a comprar sus propios medicamentos, pero la crisis va un poquito más allá nada, ¿no? porque tenemos un desaguisado en el sector de medicamentos eh, un poco por todo el esquema de contratación que se impulsó en este sexenio eh, Tú sabes que hubieron conflictos entre los productores y distribuidores de medicamentos con el gobierno. Eh, COFEPRIS también ha cambiado reglas. Ha, eh, tengo entendido que ha cerrado algunas eh, eh, fábricas o productores de medicamentos, en, en teoría que porque no cumplen y que hay un riesgo. Pero lo que quiero decirte con esto es que entre la regulación, eh, la, el diseño de la contratación pública, los recortes presupuestarios, está afectado el sector. ¿no? O sea, hay empresas que o han cerrado o no están operando y eso genera incluso en el sector privado el problema. Entonces, más allá de que te lo dé el gobierno o no, que eso ya es un tema muy importante especialmente para las personas de bajos ingresos. Sí, claro. El problema es que incluso teniendo el dinero no adquiere ciertos medicamentos. Ahorita hay escasez de medicamentos en la parte de eh, los psiquiátricos, personas con ansiedad depresión sí, sí. no están pudiendo tener sus medicamentos sí, sí, sí. con las secuelas que eso implica. Entonces, el, el, la crisis del sector salud me parece que va más allá de, eh, lo que sucede en el ámbito gubernamental.
0: Ahora, dime una cosa, Mariana, para toda la gente que nos está escuchando, tú eres experta en, en gasto público, eh, supongo que los subejercicios, es decir, nuevamente, cuando hay un eh, monto presupuestado y a la hora de la hora las instituciones no se lo gastan, tienen eh, muchas razones de ser. En el caso de la salud, ¿qué distinguen ustedes? Hay, hay, hay lugares en donde hay recortes, en fin, pero debe haber otros cuellos de botella, Mariana, o o, o algo o, o algo más pues bueno
1: es que está pasando esto o sea no ha sido una buena administración digamos esta administración se planteó como objetivo y es muy conocido que no iba a haber una reforma fiscal lo cual a mí me parece un error de entrada porque todas las administraciones tienen que hacer alguna reforma fiscal dado que crecen mucho ciertas obligaciones de pago del gobierno entonces al, al someterse a una situación como esta no eh, ellos han tenido que ir eh, lo que yo llamo acomodando gastos y evidentemente la salud no ha sido la prioridad, entonces lo que hemos visto es una autoridad selectiva, o sea, mientras algunos proyectos y algunos programas, por ejemplo, adultos mayores ha tenido aumentos muy importantes, las pensiones de adultos mayores, o los pro, los proyectos emblemáticos de obra pública del presidente, como la refinería, o sea la refinería en algunos años ha gastado 100 mil millones de pesos, más de lo que se ha aprobado en el presupuesto, sí. lo cual supera incluso el, el, el presupuesto entero del seguro bueno, del anterior insadi Y entonces, eh, básicamente, pues mientras unos rubros sí obtienen eh, incluso más de su presupuesto aprobado, otros viven recortes y lamentablemente la salud no ha sido prioridad y ha sido de las áreas afectadas.
0: Bueno, pues verdaderamente eh, eh, tremendo lo que, lo que vemos eh, y, y gracias, eh, Mariana, por esta, por esta explicación.
1: No, de que Ana Francisca, eh, esperemos que pues a futuro esto de verdad se ponga como una prioridad.
0: Bueno, pues ya, ya lo estaremos conversando. Gracias, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México. Evalúa nada más para darles el contexto. El eh, portal Animal Político eh, habla de que hay un subejercicio solo en el primer trimestre de este año de 40 mil 468 millones de pesos. Eh, eso es lo que dice que eh, no se ha gastado de acuerdo con el, eh, datos del primer informe trimestral de la Secretaría de Hacienda, es decir, son, son datos oficiales. El IMSS con un subejercicio de 25.577 millones de pesos, el ISTE con 13.108 millones de pesos, la Secretaría de Salud con mil 1.711 millones de pesos eh, del presupuesto para el programa, por ejemplo, de fortalecimiento de los servicios estatales de salud y del programa de... De vacunación, de acuerdo con los propios eh, reportes de Hacienda.